0: Не пить, не есть, не отрываться на соцсети, а просто творить, творить, творить и творить. Вокруг них летают единороги и расцветают радуги. И вообще вот все здесь сплошная магия. И снова здравствуй, дорогой друг! Это подкаст с обидным названием «Ты не шаришь». Меня зовут Юля Счастная, и обычно я зову в гости, в подкаст, людей, которые как раз-таки шарят в своем деле, чтобы прийти к каким-то очевидным, а еще лучше неочевидным выводам. Но сейчас время не мне вам рассказывать, карантинное, дистанционное, поэтому в этом подкасте я сама себе гость. В конце концов, я дизайнер со стажем, поэтому, надо полагать, я в этом деле шарю. Вы уже привыкли, наверное, к тому, что большинство подкастов сейчас начинается с фраз о том, что «простите за звук», «запись идет в полевых условиях», «если услышите на фоне детей» и тому подобное и тому подобное. Этот случай вообще-то не исключение, потому что пишусь я из дома в ассортименте звуков «эхо», Собака, сокане собаки, режим охранника собаки, ну и, возможно, соседи. Но я думаю, что все уже привыкли к этим побочным эффектам полевой записи. Записи, на что попало, откровенно говоря. Однако суть ведь важнее, о чем я сегодня хотела поговорить. Я хотела поговорить про вдохновение, воодушевление. То самое вдохновение, которое позволяет творческим людям не только самореализовываться, но и зарабатывать на этом, творить. И вот вам парадокс. Записать этот подкаст мне два дня мешало вдохновение, потому что я сейчас в таком мини-отпуске, И вот в последние два дня на меня накатила такая волна, я без конца рисовала, делала коллажи, не могла от этого оторваться никак. И забавно, что это чувство, оно случается абсолютно рандомно и как будто бы не зависит от тебя, просто падает на тебя с неба и мешает тебе вести привычную жизнь и записать подкаст. Или нет? Или все же оно приходит не из ниоткуда, и можно как-то на него настроиться? Да и нужно ли вообще на него настраиваться? Короче, поговорим о вдохновении в самых разных его ипостасях, когда оно помогает, когда оно мешает, вообще возможно ли его вызвать, и надо ли его вызывать. Вообще все почему так ценят вдохновение, на мой взгляд? Потому что это такое чувство которое не случается с нами каждый день вот ты проснулся и вот ты уже воодушевлен вдохновлен готов бежать творить не знаю для кого то это будут кулинарные шедевры для кого то это будут рабочие подвиги нет так не бывает большинство времени мы поглощены какими то бытовыми абсолютно задачами какими то заботами какими то абсолютно непоэтичными делами ровно поэтому вдохновение это какой то такой единорог которого легко спугнуть, который приходит раз в пятилетку, и нужно быть тихим и наслаждаться этим видом. Вот поэтому, на мой взгляд, вдохновение так и ценят. Не знаю, многие говорят, что вдохновение — это то, что можно для себя создать. Включить какую-то классную музыку, пересмотреть тону классных картин или любых других творений, искусства, не знаю, общения и так далее. Но в моем случае, например, я считаю, что искусственное вот это создание вдохновения, это крайне сложно и очень неправдоподобно. но я сужу по себе, потому что у меня вдохновение никогда не получается создать специально. Все равно есть вот это ощущение, когда ты включаешь, например, какую-то определенную музыку, которая позволяет тебе настроиться на лад вдохновения. Или идешь на прогулку по любимым местам намеренно, намеренно, чтобы вдохновиться, ты все равно чувствуешь искусственность этого вдохновения. Оно тебе нужно для чего-то сейчас, чтобы какую-то свою идею воплотить. Ты его используешь как инструмент. И мне кажется всегда, что это какая-то, какое-то нечестное отношение к вдохновению. Я чувствую, когда я все-таки достигла этого вдохновения, допустим, да, с помощью музыки что то, что я делаю на таком вдохновении, оно немножко, немножко неправдивое, что ли. А вот вдохновение, которое свалилось на тебя внезапно, вот как сейчас со мной происходит в отпуске, когда ты проснулся утром и бац, ты уже вдохновлен, ты готов не чистить зубы и бежать, творить. Вот это трушное вдохновение с его помощью, ты создаешь то, что как раз-таки тебе потом принесет, во-первых, сам процесс принесет огромный кайф, потому что ты не выстрадал это вдохновение. А во-вторых, результат, скорее всего, будет на порядок выше, чем результат той работы, на которую ты вдохновился искусственно. Опять же, я не берусь утверждать, что это универсальная какая-то мысль, и все то воодушевление, которое мы вызываем какими-то специальными методами, оно приносит отстойный результат. Я точно знаю, что есть авторы, художники и так далее, у которых были свои безумные абсолютно приемы, которые настраивали их. И вот тут главная мысль. Они настраивали их на тот самый вдохновенно-рабочий лад. То есть мне кажется, что есть разница все же между тем вдохновением, которое, как я уже сказала, ты сам себе создаешь, чтобы творить то, что должен. И разница между тем вдохновением, которое упало на тебя внезапно, и ты творишь сам не зная что, но это прекрасно. Это два разных вдохновения, на мой взгляд. Поэтому у меня есть даже два разных термина как раз они спасут сегодня нас от тавтологии, я надеюсь. Но мне кажется, что это уже потрачено. Тавтология началась с первых минут этого подкаста, и, так и знаете, она будет следовать за нами до последней минуты этого подкаста. Так вот, у меня даже есть два термина, если их можно так обозвать. Одно — это вдохновение, это как раз-таки вот то, что само на тебя упало, ты не ждал. И Воодушевление или рабочее воодушевление — это то, что ты сам себе создал ради того, чтобы реализовать какую-то свою идею, чтобы прийти в креативное состояние и в этом состоянии творить. И причем речь не обязательно о каких-то там картинах и дизайнерских свершениях. Иногда в такое состояние нужно прийти, чтобы просто сесть и записывать подкаст, чтобы пойти и приготовить какой-нибудь классный пирог. Это отдельная тема на самоизоляции. Готовка, мне кажется, все стали внезапно поварами. И ровно по этой причине я адепт работы без вдохновения. Сейчас объясню. Многие считают, что творческие профессии, будь то, как я уже сказала, дизайнер, художник, иллюстратор, многие считают журналистику творческой профессии, они требуют постоянного вдохновения. То есть люди, которые заняты в творческой профессии, они находятся в постоянном вдохновении, что-то постоянно творят, вокруг них летают единороги и расцветают радуги. И вообще, вот все здесь сплошная магия. Но на самом деле... Суть в том, что если бы мы, все люди творческих профессий, в частности дизайнеры, работали только тогда, когда у нас есть вдохновение, скорее всего, пришлось бы жить на хлебушке и воде. Изредка позволять себе такую роскошь, как греча. Ну, простите, шутки про Гречи уже мавитон, да, да, я знаю. Тем не менее, если бы приходилось работать только когда есть вдохновение, работать бы приходилось редко, потому что, как я уже сказала, вдохновение — это крайне такое вожделенное состояние, которое случается с тобой совсем нечасто. И именно поэтому, если бы работать получалось только, когда ты вдохновлен, работать бы получалось ну, раз в месяц, в лучшем случае, если все планеты выстроятся в ряд. А работать нужно, выполнять задачи нужно, креативное решение находить нужно. И тут как раз-таки приходит на помощь вот это состояние воодушевления — этого рабочего воодушевления, которое можно себе создать. Потому что если сложить ручки и ждать, что на тебя упадет вдохновение, то ну, можно очень долго прождать и ничего толкового не создать. Мне кажется, что это ошибка очень многих дизайнеров, начинающих, ну и, в принципе, творческих людей, которые в начале своей карьеры находятся. Они ждут, что случится какое-то вдохновение, чтобы создать нечто потрясающее. Но... Правда в том, суровое возможно, что нужно уметь создавать себе рабочее воодушевление А иногда, когда его создать не получается, ну вот совсем опускаются руки Нужно уметь работать и без него Я адепт работы вне вдохновения, вне зависимости от вдохновения И я отмечу, это не значит, что я адепт работы без вдохновения вообще То есть ты прям такая рабочая лошадка Ты ремесленник, который, когда приходит вдохновение, отгоняет его потому что в моем случае, скорее всего, если ко мне придет вдохновение, я работу отложу и начну просто с удовольствием фигачить свои проекты. И так и не дойду до рабочих проектов. Поэтому вот рабочее воодушевление — это то, что нужно уметь себе создать. И у меня есть парочка лайфхаков, как я его создаю и как я достигаю этого состояния прямо-таки как дзена. Это интересно, но... Сразу ремарка. Важно, чтобы и это умение создавать такое состояние не превратилось в ремесло, потому что тогда жизнь, конечно, станет абсолютно скучной чепухой. Вот тогда приходит эмоциональное выгорание, тогда уже ничего на свете не мило, тебе кажется, что то, что ты делаешь, то просто выдаешь работы как конвейер, чем бы ты ни занимался. Но во многом, Эти приемы, о которых я сейчас расскажу, позволяют настроиться на такой творческий рабочий лад, генерить какие-то классные идеи или, как минимум, начать получать удовольствие от своего дела, расширить границы своего мышления. И раз уж мы заговорили про термины «воодушевление», «вдохновение», Меня очень смущает один момент. Сейчас вот моя любимая рубрика, в которой меня от чего-то бомбит. Куда же без этого? Смущает меня следующее. Вот вам доводилось встречать какие-то работы или даже просто фотки в Инстаграм, где было написано «Я вдохновился» или «Я вдохновилась работами» такого-то и такого-то автора и вот выдал свое или выдала свое прекрасное творение. Мне кажется, в какой-то момент многие начали путать вдохновение и вот то, что называется кради как художник, да, эту творческую имитацию. Это ни разу ни одно и то же. Вдохновение, мне кажется, это то, что мы черпаем из абсолютно не связанных с нашей деятельностью источников, условно говоря. Я дизайнер, если я пойду вдохновляться работами других дизайнеров, скорее всего, у меня получится настроиться на их стилистический лад, выдать какую-то не обязательно имитацию, вот прям слизанную работу, да, но все равно какие-то отголоски увиденного будут. Этого, кстати, никак не избежать, мы же не можем полностью абстрагироваться от любого вида контента, нет. Но если я захочу создать какую-то свою работу, я не пойду смотреть на работы других дизайнеров, чтобы вдохновиться. У меня получится только сымитировать. И вот вдохновение и имитацию мы путаем. Если я захочу вдохновиться на свою дизайнерскую работу, я пойду слушать музыку, наблюдать за происходящим вокруг меня, исследовать что-то, смотреть научные фильмы, читать книги и вдохновляться. Вдохновляться вещами, которые никак не связаны с моей работой, но натолкнут меня на абсолютно интересные какие-то неординарные мысли. А если ты посмотрел чьи-то работы и в результате выдал свою интерпретацию этих работ, но это никак нельзя назвать вдохновением. Можно честно сказать, что мне понравились работы автора, я захотел создать что-то в том же духе и оставить ссылку на автора. Это прекрасно. Я думаю, что это польстит тому, кем вы вдохновляли. Сейчас я показываю воздушные кавычки. И покажет человека который поступает подобным образом отмечает автора который его вдохновил воздушные кавычки в самом лучшем свете вдохновляться это черпать вот те самые эмоции которые помогают творить в абсолютно какой то иной сфере и области таково мое суждение если вы не солидарны будет очень интересно узнать ваше мнение все таки есть ли разница между тем когда вы имитируете что то и между тем когда вдохновляетесь чем-то со стороны. Не обязательно вы, кто угодно. Абстрактный персонаж, например, я. И еще одна опасность этого момента, когда вдохновением называют имитацию, в том, что скоро, мне кажется, граница сотрется между двумя этими понятиями и станет неясно, где человек повторяет, где человек вдохновляется. Вещи важно называть своими именами ровно потому и для того, чтобы сохранять какую-то справедливость поступков. То, как мы называем поступок, во многом его определяет. Слезать, скопировать или вдохновиться — это разные вещи. Поэтому я рада, что мы разобрались с этим, и дальше будем держать в уме, что речь у нас абсолютно не идет о поступках подобного пошиба, когда что-то повторяется за кем-то, либо создается на основании чужого стиля, опыта и так далее. Что, повторюсь, не криминал, если упоминать автора, благодарить его и так далее, и так далее. Собственно, как я уже сказала, у меня есть несколько способов, которые помогают мне настроиться на рабочее воодушевление и творить вне зависимости от того, насколько я сегодня вдохновлена, насколько мне вообще, насколько я в настроении садиться за работу, можно настроиться. Первым методом я пользуюсь постоянно. Возможно, он будет... Абсолютно неприменим для большинства, потому что мне кажется, что он слегка маразматический. Я создаю себе фоновый шум, чтобы настроиться на работу. И речь сейчас не о стройке, не о сверлящих и матерящихся соседях, это мои соседи, а речь о информационном шуме. Прежде чем сесть за работу, иногда я просматриваю просто тонны картинок, абсолютно не относящихся к делу, к моей задаче, разных Главное, не мемов, потому что они затягивают и можно залипнуть надолго. Абсолютно разных. Я могу смотреть картины какого-то определенного автора или просто открывать Pinterest и листать все подряд. Смотреть рекомендуемое в Инстаграме. И как-то этот фоновый шум, это настоящее информационное болото, которое, казалось бы, должно затянуть и увлечь, Наоборот, настраивает меня, я как будто бы, знаете, вливаюсь в такой какой-то информационный поток. И когда я в него уже влилась, он мне больше как будто бы не нужен. <laughs> Мы существуем с ним раздельно. И вот я плыву в потоке своего уже собственного сознания, всего, что она накопила, сформировала и так далее. И выуживаю из него какие-то идеи. Боже, какой бред, казалось бы. Вот проход в этот свой собственный поток сознания — это вот болото информационного шума. Я смотрю все подряд, и бац, оказываюсь в дивном мире, вот в чертогах своего разума. По-другому я в них никак не могу попасть. Мне нужен шум, чтобы в какой-то момент ты как будто хлопаешь в ладоши, и наступает тишина. И вот там ты можешь выудить какие-то свои, исключительно свои идеи. Мне кажется, есть большой минус, на самом деле, у этого моего метода, когда ты неосознанно накапливаешь какой-то визуальный опыт, например, ну, не обязательно визуальный, да, там, может быть, текстовый материал. Ты накапливаешь, 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 а потом выдаешь его и думаешь, а это я создал или я это где-то увидел. Поэтому тут нужно быть осторожным. Я просматриваю просто тонны информации, тонны картинок, тонны разных стилей, и материалов, и всего прочего. Я просто настоящий салат из всего увиденного. И да, каждый раз, когда я что-то выдаю, я несколько переживаю. Не отложилось ли что-то в подкорке моего мозга, что я принимаю сейчас за свое. Поэтому я всегда проверяю то, что я создала, и смотрю, нету ли чего-то решительно такого же, абсолютно идентичного, чтобы не получилось так, что я взяла чужое и выдала за свое. Поэтому с техникой фонового шума нужно быть очень аккуратными. Ну и, как я сказала, мне кажется, она подходит не всем. Она подходит людям с хорошим фильтром входящей информации, мне кажется. Следующая техника, она подходит, как мне кажется, больше для создания каких-то креативных идей и нестандартных решений. Но эта техника одна из моих любимых, потому что она... Очень и очень развлекательная. Ее можно использовать, мне кажется, даже просто, чтобы повеселиться и размять мозг. Давайте дадим ей кодовое название несовместимости. Совместить несовместимое. Два списка. Название не так важно. Важна, как обычно, суть. А суть в следующем. Составляется два списка. В одном из них мы пишем, предположим, существительные, которые обозначают какую-нибудь домашнюю утварь. Ну, условно, там ложки, вилки, холодильники, в общем, все, что мы используем, в быту. А во втором списке мы пишем: ну, например, транспортные средства, да, автомобили, самолеты и так далее. И потом рандомно соединяем предметы из двух списков и пытаемся адаптировать их к жизни. Ну, Например, у меня соединилась ложка и самолет вот таким рандомом. И я думаю, окей, okay, что это может быть? Если мы говорим, кстати, о логотипе для какой-нибудь э, столовой, э, ресторана и так далее, это могла бы быть, не знаю, ложка, которая на крыльях уверенно прорезает насквозь облака. Бац, и у меня уже получилось сотворить какую-то идею. Да? Важен контекст как бы для списков которые вы пишете, важен контекст той идеи, которую вы создаете. Либо, не знаю, если моя э, задача создать какую-нибудь игрушку для детей необычную, это будет вот самолет, например, в форме ложки, который, знаете, детей всегда сложно кормить. Вот это открывай рот. Поезд с яблочным пюре или самолет с яблочным пюре. Вот знаете, создать для детей ложку самолет. Не нужно было бы говорить ребенку: вообразить, что это самолет, который доставляет в рот яблочное пюре. А вот, пожалуйста, это самолет, он и есть. Как быстро я адаптировала это безумие к жизни. Вот так это и работает. Вот эти два списка подходят для решения прикладных задач, например, изобретения каких-то новых объектов. Для логотипов подходит шикарно, когда у тебя уже закончились, тебе нужно найти какую-то метафору или абсолютно неожиданное решение, дурацкое. Ты составляешь два списка, причем это могут быть два списка, существительный глагол, прилагательное-прилагательное. все зависит только от вашей задачи. Но, повторюсь, для логотипов это просто прекрасно. Например, логотип для постбара, который делала я, где э, лестница уходит внутрь бутылки, мог бы быть создан так, как раз-таки в один э, столбик мы пишем список предметов, объектов, которые ассоциируются с баром, а в другой — рандомные вещи. Но правда в том, что логотип для постбара был создан почти что так, не совсем так. Чуть-чуть по-другому, как я рассказывать вам не буду. Но метод очень классный, его стоит попробовать как минимум для того, чтобы раскочегарить свое мышление и мозги. А уж когда он будет вам необходим, вы поймете, что вот этот метод сейчас мне очень-очень выручит. Если вы, например, иллюстратор или художник, и у вас белый лист лежит перед вами, и вы не знаете, что же сегодня нарисовать и сотворить, два списка, рандомные соединения — и можно что-то попробовать сотворить. Я так пару раз пыталась э, рисовать. У меня часто, на самом деле, бывает ступор, когда я сажусь за рисование, и два списка просто прекрасно помогают мне. Очень близкая методика к методике двух списков — это глаголы действия. Для примера снова возьмем создание логотипа. И предположим, что логотип мы создаем для ресторана, для пекарни. Предположим самый обычный предмет, который чаще всего изображает на логотипе пекарни. Это скалка. Мы берем скалку. Предположим, у нас есть задача, чтобы скалка обязательно присутствовала в логотипе. И применяем к ней глаголы действия. Мы просто берем и пишем, опять же, список разных глаголов. Гулять, летать, танцевать. Они могут быть абсолютно дурацкие. И чуть более развернутые, отправиться в космос, целоваться и т.д., и т.д., и т.д. И начинаем по очереди применять их к нашему предмету скалка и думать, как это можно визуально выразить. Таким образом, мы можем получить какой-то необычный результат. Сейчас я не буду придумывать прямо-таки логотип для пекарни со скалкой, используя глаголы действия, но, например, это может быть э, скалка, которая бежит, и занимается спортом, если речь идет о каком-нибудь здоровой выпечке, ПП, ЗОЖ, и вот это вот все, что мы любим или не очень. Понятно, что пример дурацкий и скалка, которая занимается спортом, это немного дебильно, но я просто демонстрирую вам, как работает этот метод. И он позволяет создавать очень забавные, необычные, интересные ну, все зависит от качества глаголов, кстати, которые вы составили в список. Очень необычное решение. Различается этот метод с предыдущим тем, что если в предыдущем методе мы соединяли абсолютно какие-то несовместимые объекты, то в этом мы стараемся оживить наш объект, нашу задачу, привести его в движение, поставить его в условия, с которыми бы он в реальной жизни не столкнулся. Таким образом, если не найти конкретное визуальное решение, то как минимум оставить такое поле, мыслительное поле, в котором у нас будут разные абсолютно нетипичные проявления нашего предмета или объекта, или даже явления. Попробуйте провернуть это с явлением. Чем более неожиданные какие-то предметы, явления, события вы будете изменять глаголами действия, тем более необычный и неожиданный будет результат, тем более креативный он будет. А теперь отвлечемся от словесных техник и вернемся к, от поэзии к лирике. Есть на самом деле очень неплохой и для меня лично, для меня очень действенный способ, как найти ту самую идею или настроиться на творческий, воодушевленный лад. Я всегда сохраняю свои старые идеи. Будь это эскизы, будь это какие-то дурацкие бизнес-идеи, я их записываю, зарисовываю, сохраняю. У меня есть куча разваливающихся скетчбуков с абсолютно разного качества эскизами. Некоторые из них абсолютно наивные, в моем старом стиле и так далее, и так далее. Но когда я пребываю в ступоре или просто не могу настроиться, или мне нужно с чего-то начать, я достаю свои старые скетчбуки, свои старые идеи, начинаю их пересматривать. И иногда случается так, что можно прямо-таки взять, отмечу нереализованную идею, которая была просто набросана как идея, Взять ее и вот она готова и подходит под твой кейс. Но это редкость, конечно, большая. Чаще бывает так, что ты их просматриваешь, и на основании своих старых идей... Ты создаёшь что-то новое, наслаиваешь на них какой-то свой новый опыт, какие-то обстоятельства, той задачи, которые ты сейчас выполняешь, немного трансформируешь, иногда применяешь к своей старой идее методы, о которых я только что рассказала, и бац! У тебя получается абсолютно работоспособная, классная идея. Поэтому я всегда сохраняю свои старые эскизы. И точно так же я научилась избавляться от от идей, которые я считаю отстойными. Причем не избавляться в плане прям сразу отправлять в утиль. А вот если в данном конкретном случае, например, идея в целом хороша, но по контексту красивая, например, элегантная, но по контексту не подходит данной задаче, я ее смело выкидываю. Выкидываю из вот текущей задачи, но не в целом. Я ее оставляю на потом. Когда-нибудь она сослужит мне службу. И поверьте мне, таких идей Очень много, которые просто ждали своего часа. А те, которые, например, не пригодились, просто не выдержали проверку временем. Поэтому сохраняйте свои старые идеи, зарисовывайте, записывайте. И в момент ступора, в тот момент, когда вы не можете настроиться, Открывайте их, возвращайтесь к ним, постарайтесь их обдумать в контексте вашей задачи, в контексте вашего нового опыта, того, что вы узнали, того, чему вы научились. Потому что, например, многие идеи, которые приходили ко мне давно, я не могла реализовать просто потому, что у меня не хватало опыта, умения, навыка или даже времени. И в нужное время они (сaked) всплывают. Хорошие вещи всплывают, я надеюсь. И оказываются очень кстати. Поэтому не храните свои идеи, а храните свои идеи. Когда-нибудь они помогут вашим мозгам взбодриться. От лирики мы переходим к совсем уж такой страдальческой прозе. Есть еще одна техника, которую я называю прорыв. Я не говорю, что я ее изобрела. Я просто говорю о том, что... В моем случае она работает. Просто как-то однажды получилось ее испытать на себе. Когда нету рабочего воодушевления, когда у вас ступор и нет идей, иногда все, что нужно сделать, это просто сесть и думать, думать, пока не почувствуешь, как мозг скрипит, думать, пока не почувствуешь, что у тебя уже, не знаю, кровь идет из ушей. Когда кажется, что ты уже совсем отчаялся, все бесит, у меня бывало такое, что я вставала и просто ходила по комнате кругами, но я садилась обратно за рабочее место, и продолжала думать. Наступает такой момент, когда тебе кажется все нет, точка, я ничего не могу, ну не сегодня, сегодня я ничего придумать не могу, пожалуй, отложу до завтра, пойду, использую техники, которые все советуют, погуляю, отвлекусь и так далее». И ты откладываешь работу. Но у меня в 80% случаев Получается как раз таки так, что когда вот этот момент сделки с собой наступает, и ты говоришь «нет, я продолжу просто сидеть и думать дальше», после него следует прорыв. Твой мозг как будто бы убирает какое-то забрало, и через него поток, просто поток идей и мыслей устремляется прямиком к тебе. Поэтому… Иногда вот этот момент я не могу ничего не получать, нужно просто перетерпеть. Знаете, как в спорте, когда ты, условно говоря, стоишь в планке и думаешь, нет, все, вот еще пять секунд меня просто убьют, я упаду. В итоге ты эти пять секунд лишние стоишь в планке. И оказывается, что ты можешь и еще 15 постоять, ты становишься как будто посильнее сильнее, и открывается какое-то второе дыхание. С прорывом ровно то же самое. Важно просто не сдаться в тот самый момент, когда кажется, что нужно на сегодня все оставить, все потуги, и отправиться на... Вдохновляющую прогулочку. В моем случае, повторюсь, 80% случаев потом следует прорыв и, как правило, приходят самые рабочие идеи. Есть такая банальная, привычная пословица если долго мучиться, что-нибудь получится. И в данном случае получается весьма неплохо, поэтому. Просто не сдавайтесь, сравнивайте себя в момент ступора или отсутствия рабочего настроения со спортсменом, которому нужно просто немного потерпеть, чтобы стать еще сильнее. Следом за ступором, если не сдаваться, пройдет обязательно прорыв. Главное потом не утонуть в идеях, нужно их фильтровать. Ну, а теперь к нашему любимому. Когда нету вдохновения, воодушевления или рабочего настроения, Спросите себя, только честно, а не выгорание ли это? Иногда помогает ничего не делать. Например, сейчас я в 20-дневном, ну чуть меньше, получилось чуть меньше э, отпуске, ровно по той причине, что мое вдохновение, воодушевление и всяческие идеи, они не пропали, но их качество стало казаться мне... Недостойным. Я поняла, что никакой фоновый шум, никакие списки, прорывы, глаголы действия и мои старые идеи попросту мне не помогут. Все, что мне нужно, это всякое отсутствие творчества в моей жизни. Просто лежание на диване спойлер, этого сделать не получилось. Отдых, чтение, те дела, до которых руки не доходили, словом, все то, что люди провозгласили своей основной деятельностью на карантине. Так как я работала и работаю удаленно, для меня мало что поменялось с наступлением самоизоляции. Работы, к счастью, стало не меньше, осталось только же, а вот сил осталось меньше. Поэтому все, что я решила делать, это ничего не делать. И ушла на покой, на 20 дней. Какой мы имеем результат? Записать подкаст о вдохновении, мне мешало вдохновение. На 18-й день моего отдыха все-таки случилось вот это вот. Прозрение, вдохновение само стало падать на меня. Я уже соскучала по своему рабочему настроению, по работе. С понедельника с радостью, прям с радостью примусь за дело. Я не ощущаю, что освободилось много места для именно рабочих идей, но я вместе с тем ощущаю, что я в достаточной мере соскучилась по тому рабочему драйву, по состоянию, по настроению. А ведь именно состояние, настроение, вот этот драйв, он и вводит нас в рабочее воодушевление. Поэтому но иногда нужно спросить себя, не случилось ли с вами выгорание, и не будет ли выходом отдых. Именно отдых не тот прорыв, о котором я говорила. Потому что иногда, казалось бы, прорыв совершен, а идеи, которые в итоге ты выдаешь, все равно тебя не удовлетворяют. Ты понимаешь, что ты уже перестал оценивать качество своих идей объективно. Ты не понимаешь, настолько ли они плохие, как тебе кажется. И очень часто ты себя недооцениваешь. Тогда нужно просто отдохнуть. В моем случае результат – это какой-то нескончаемый поток вдохновения и воодушевления. На самом деле не только о практичном мне хотелось поговорить, не только о методах, которые позволят настроиться на рабочее воодушевление, мне хотелось поговорить, конечно, и о романтике, о вдохновении, с которого я начинала, о том самом вдохновении, которое падает на тебя из ниоткуда и захватывает настолько, что ты готов не пить, не есть, не отрываться на соцсети, а просто творить, творить, творить и творить. Интересно, что вас, кстати, вдохновляет. Напишите в комментариях, в директе, где угодно, напишите, потому что я собираю э, сторонний опыт касательно вдохновения, что вдохновляет разных людей. И то, что я уже насобирала, показывает, что все мы очень схожи. Нас вдохновляют очень похожие вещи. Музыка, любимые люди, прогулка, любимые животные, в общем, все то, что мы любим. Каков сюрприз, да? При этом достаточно чудаков погуглите. Я не буду вам про них рассказывать, вы просто погуглите знаменитых художников и композиторов, которые абсолютно фриковые методы использовали для собственного вдохновения. Просто музычку послушать им было не в кайф. А вот поесть гнилых яблок или посидеть на стуле с гвоздями вот это реально настраивало на рабочий лад и вдохновляло. В моем случае, к счастью, стулья с иголками не нужны. Чаще всего у меня все очень банально. Меня вдохновляют. Музыка, ну, само собой, конечно. Но не бывает такого вот. Слово о капризности, вдохновении. Не бывает такого, чтобы я просто включила трек, который мне всегда нравился, и просто унеслась куда-то на волнах вдохновение с музами. Нет, просто как-то совпадают две волны вот той музыки, которую я слушаюсь в данный момент, и моего настроения, они настолько в унисон, что я вдохновляюсь. И вдохновляюсь не собственным настроением, а тем настроением, которое транслирует меня музыка. У меня нет ни одной картинки, которую бы я нарисовала без музыки. Так получается, я не могу рисовать в тишине, я не могу довольствоваться только своим каким-то драматичным или расстроенным или растроганным состоянием. Мне нужен саундтрек к моей жизни, судя по всему. Поэтому, конечно, в моем топе музыка на первом месте. Как и у многих, тут никакой оригинальности нет, и я этому абсолютно рада. Еще меня безумно вдохновляет, пожалуй, на том же уровне, что и музыка, наблюдение. Например, недавно ходила в парк, у меня же отпуск, который возле дома, самоизоляция ведь, и сидела у пруда, чтобы быть подальше от людей, сидела у пруда на солнышке и читала книгу. Вместе с тем вокруг меня жизнь шла своим чередом, и я наблюдала, как пожилая пара села на лавку за мной, как супруг пожилой дамы стал напевать песенку, как они обсуждали свои планы на вечер, как после них на лавку села девушка помоложе и стала жаловаться на что-то подруге, как мимо пробегали играющие дети, как будто бы сразу несколько историй параллельно, но автономно развиваются рядом со мной. А параллельно еще одна история развивается в книге, которую я читаю. И я просто наблюдаю за этим всем, без стремления сделать выводы, без стремления этим вдохновиться, просто наблюдаю. И это безумно вдохновляет всегда, это настраивает на какой-то практически медитативный лад, я становлюсь просто благоговейная. Я хожу, например, иногда в кофейне порисовать, хотя, откровенно говоря, у меня там почему-то не очень получается концентрироваться, просто потому что я также там сижу и наблюдаю. Это, знаете, как сидеть в поезде, который идет неизвестно куда, и смотреть за сменяющимися пейзажами и просто любоваться ими. Также я наблюдаю за жизнью, которая происходит вокруг. Я поэтому люблю прогулки в одиночестве, под музыку, это вообще кайф. Ты просто наблюдаешь все, что происходит вокруг Тебя, а абсолютно разную жизнь, разные истории. И это вызывает море эмоций, приносит море идей и безумно воодушевленное и вдохновленное состояние. Я не знаю, что бы для меня могло сравниться с наблюдением по качеству вдохновения, которое это приносит. Возможно, это старость. В последнее время меня очень стала вдохновлять природа. Хотя нет, это не старый, знаете, это май. Май — это месяц, когда я радуюсь дождю, я радуюсь пасмурной погоде. У меня напротив окон распустили все деревья, и все стало таким зеленым, шикарным и красивым, что хочется просто стоять и смотреть в окно на эти цвета. Опять же, я абсолютно благоговейным человеком становлюсь, мне кажется. Но май, он действительно вдохновляет, и вот это Пробуждение природы, как бы банально это ни звучало, оно вдохновляет. Не знаю, сохранится ли эта тенденция летом, но мне кажется, что с определенного момента... Природа становится очень вдохновляющей, причем не для того, чтобы пойти и написать пейзаж, а для того, чтобы словить какой-то особенный вайб, какую-то атмосферу. Потому что на самом деле, как и города, природа, она тоже очень разная. Согласитесь, есть разница между парком, лесом, озером и так далее, как есть разница между городами, которые тоже могут быть очень вдохновляющими. И тут, кстати, важно упомянуть про то, что очень многих вдохновляет путешествие. Мне кажется, что это не мой случай, на самом деле. Очень редко меня вдохновляют прямо такие путешествия на то, чтобы творить. Но мне кажется, что путешествие это очень распространенный вид вдохновения, ровно потому, что происходит смена декораций, смена обстановки, мозг переключается, он становится... Более внимательным к деталям. Потому что когда мы ходим по тем же улицам в нашем городе, мы, конечно, уже не замечаем какие-то детали, становимся менее вдохновленными как следствие. А когда мы отправляемся в путешествие, в новое место, где все для нас ново и где все эмоции от увиденного несколько отличаются от того, что мы видим каждый день, конечно, мы попадаем в то самое благоговейно, вдохновенное состояние, готовы творить. Плюс, конечно, мы расширяем свой опыт, потому что. И тут мы переходим к научной части вопроса. Вдохновение — это, конечно, как ни крути, как ни романтизируй, это не то, что падает на нас откуда-то с небес. Не как раньше считали, боги кружат над нами и нашептывают нам чудесные мысли. Конечно, это результат работы нашего мозга, и можно воспитать свой мозг так, что он будет более расположен к вдохновению. И на самом деле сделать это нетрудно, нужно просто постоянно держать свой мозг в тонусе. Как раз-таки путешествия, о которых я говорила, очень помогают этому, потому что они создают, что тоже не новость, новые нейронные связи. А новые нейронные связи — это новый опыт всегда. Новые нейронные связи — это наша способность широко мыслить. Я буду очень обобщать сейчас и не вдаваться в какие-то научные ипостаси, потому что ну, не хочется уходить уже совсем в какие-то околонаучные темы. Но да, это факт, как его не озвучивай, научно или обывательски, что чем больше нового опыта мы получаем, тем более склонны мы становимся к тому, чтобы воодушевляться и вдохновляться. На самом деле, не едиными путешествиями можно этого добиться. Каждый раз, когда мы осваиваем какую-нибудь новую деятельность, ну, например, Я не умею вязать до сих пор, и я люто прямо не люблю это дело. Я не понимаю, как можно вязать, мне кажется, это дико сложным, с школьных времен. Но я убеждена, что это тот самый навык, который мне нужно одолеть. Просто потому, что когда произойдет этот момент научания новому э, навыку, я получу, ну, грубо говоря, новый скилл, новую ступень развития, новые нейронные связи в мозгу. И как следствие новый опыт. А новый опыт позволяет нам воодушевляться и вдохновляться. Тут есть еще и, кстати, очень простые решения, если вы ни в коем разе не хотите осваивать новые знания, но я советую вам все-таки этим заниматься. Можно изменять какие-то свои бытовые привычки. Например, ходить на работу не привычным маршрутом, а поменять его, ходить новым маршрутом и стараться замечать как можно больше деталей на которые раньше вы внимание не обращали. Либо начать с того, что ходить привычным маршрутом, но замечать там как можно больше нового, а потом маршрут поменять. В конце концов, дойти до того, что стараться себе каждую, не знаю, неделю, каждый месяц составлять новый маршрут до работы и замечать новые детали на пути. Сделать перестановку дома. В общем, любое новшество заставляет шестеренки в мозгу вращаться иначе. Вы замечали, кстати, что когда вы делаете, например, дома перестановку и уборку, вы пребываете в таком воодушевленном, одухотворенном состоянии ровно потому, что что что-то изменилось, что-то по-другому. И вы, казалось бы, готовы сейчас творить и пойти еще сделать уборку и перестановку в другой комнате. Точно так же работают и какие-то изменения в быту, в пути на работу, во внимательности, в образе, в частности. Почему мы так любим менять прически? Это тоже что-то новое, что-то, что нас воодушевляет. Поэтому старайтесь как можно больше новшеств привносить в вашу жизнь, не давать себе заскучать. И повторюсь, для этого не обязательно каждый раз бриться по троечку или наращивать волосы до колен, без конца путешествовать. Просто подумайте, как вы можете это сделать как в моем примере с маршрутом до дома, например. Можно обзавестись новыми привычками и так далее. Это держит мозг в тонусе и позволяет нам быть открытым вот этому вдохновению и воодушевлению. И более эффективно его создавать себе, быть более наблюдательным. Потому что я убеждена, что без наблюдательности никакого вдохновения и воодушевления попросту быть не может. Я неспроста систематизировала все, что вам рассказывала, насколько я это умею и люблю делать, потому как решила, что этот выпуск будет экспресс-выпуском, будет достаточно кратким, чтобы вы не присытились этим прекрасным звуком, который должно быть очень звонкий, потому что, напомню, подкаст записывается дома на импровизированную технику, и в конце концов думаю, что я надеюсь, что все, чем я поделилась... Несколько вас взбодрило, воодушевило, дало какой-то практический навык, и вот то настроение, в котором вы сейчас пребываете, оно вас гонит что-нибудь создать, написать, сотворить, как минимум написать комментарий под этим выпуском или поставить лайк, или поделиться им, потому что на самом деле только вы можете помочь сделать подкаст лучше, качественнее и интереснее. В конце концов, мне тоже нужно вдохновение и воодушевление, чтобы создавать его дальше. Банально, но факт вдохновения и воодушевления — это, конечно же, слушатели и их обратная связь. Поэтому оставляйте свою обратную связь, не жадничайте и делитесь подкастом с друзьями. Не забывайте о том, что несмотря на все нынешние для кого-то пугающие и, возможно, несколько тяжкие условия, нужно успевать радоваться солнышку, выходить на короткие безопасные прогулки, беречь себя, своих близких и оставаться воодушевленными. Меня зовут Юля Счастная, сегодня я желаю вам всем вдохновения и до нового выпуска!